0: Hein, c'est parti.
1: Le débat BBC Africa Radio présenté par Saint-Michel et Liliane Nyacha.
2: Le débat.
0: Merci de votre fidélité à ce programme de Africa Radio et BBC Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Ma chère Liliane, je vous salue chaleureusement.
2: Bonjour Saint-Tiche, Manta Tomte, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et voici le menu de notre émission de cette semaine. Recrudescence de la violence dans le Sahel. 132 personnes ont été tuées au Mali dans les attaques attribuées à des djihadistes affiliés à Al-Qaïda dans le centre du pays. Quelques jours plus tôt, le Burkina pleurait ses morts suite à l'attaque de Setenga qui a fait Officiellement, 89 victimes. Les jeunes au pouvoir à Bamako et à Ouagadougou sont-elles réellement à la hauteur du défi sécuritaire
0: les pouvoirs militaires de Bamako et Ouagadougou, qui avaient pourtant misé sur la nécessité de sécuriser leur pays avant le retour des civils au pouvoir, sont de plus en plus interrogés. Après une relative accalmie, euh, après leur prise de pouvoir, la situation sécuritaire
2: semble se dégrader. En Guinée, le dialogue proposé par le gouvernement de transition a-t-il des chances de rassembler tous les camps concernés Le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, qui dit vouloir donner une chance aux discussions, a suspendu son on appelle à manifester.
0: Prévu pour se tenir ce vendredi, le dialogue a été reporté au lundi 27 juin pour permettre, je cite, de mobiliser l'ensemble des acteurs sociopolitiques autour de la table du dialogue pour une transition inclusive et
2: apaisée. Au Sénégal, klaxons et conserve de casserole durant de longues minutes. C'est la nouvelle stratégie de lutte de l'opposition pour protester contre l'invalidation de la liste nationale de ses candidats aux législatives du 31 juillet prochain. Réussira-t-elle à faire plier le pouvoir accusé d'être derrière cette manœuvre politique.
0: Les opposants portés par Ousmane Sonko et boostés par la mobilisation observée veulent se faire entendre de son côté le pouvoir. Repent que le Conseil constitutionnel a tranché le dialogue de sourds semble s'installer au Sénégal. Liliane, Merci et
2: voici à présent notre plateau pour ce débat. Baba Dakono, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre grand témoin de cette semaine et vous êtes secrétaire exécutif chez Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité à Bamako. Vous travaillez sur des questions de paix, sécurité et gouvernance dans le Sahel, vous êtes à Bamako donc. Deux journalistes sont avec nous, euh, pour l'instant nous en avons un, Amad Khan, bonjour. Bonjour, bonjour
3: alors.
2: Rédacteur en chef du quotidien Besbi Le Jour, du groupe e-Media à Dakar au Sénégal. Et euh, dans un instant, Ibrahima souri traoré éditorialiste à Guinée7.com et à Dimba Radio à Conakry, devrait nous rejoindre. saint nous commençons avec vous pour le premier sujet. Le
0: gouvernement malien accuse la Katiba Massina du prédicateur Peul Amadou Koufa, mouvement affilié au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et à Al-Qaïda au Maghreb islamique, d'avoir perpétré les attaques de, Dja, de Djalassagou et dans les deux euh, localités environnantes, des attaques qui ont fait, on l'a dit, euh, 132 morts civiles euh, dans le centre du pays. Le groupe n'a pas officiellement revendiqué ces attaques. Et jeudi, l'armée malienne disait avoir mené des frappes aériennes contre cette katiba dans le centre du pays, indiquant dans un communiqué que ces actions sont consécutives à des efforts de recherche et de précision des renseignements sur les auteurs des attaques contre les populations civiles, les attaques du 18 juin. donc, Il n'y a pas eu de bilan fourni par l'armée suite à ces opérations. Et à Bamako, plusieurs partis politiques, tout en condamnant les attaques, ont dénoncé, je cite, un triomphalisme éphémère de l'armée malienne. Monsieur Dakono, c'est vrai que les circonstances de ces dernières attaques au Mali ne sont pas encore très claires, mais personnellement, quelle lecture vous en faites
4: euh, euh, merci euh, pour cette occasion. On salue euh, tous les auditeurs, les auditeurs euh, de votre radio. En fait, il euh, y a euh, peut-être un, un, un événement nouveau, un événement nouveau un communiqué euh, notamment du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, autrement appelé le Jlim, euh, qui euh, l'organisation demande toute implication dans l'attaque de, de Djala Sabu. Donc euh, contrairement au communiqué du gouvernement, c'est qu'aujourd'hui la Katiba Massina, qui est une branche de cette organisation, euh, nie avoir participé à cette euh, attaque euh, dans la localité de Bankas, dans le centre du Mali, région euh, de, de Mopti. Euh, ce qui corrobore un peu euh, la, la théorie, en tout cas le mode opératoire qu'on a observé de ce groupe euh, depuis euh, le début de son activisme, c'est que ce n'est pas un groupe qui, qui cible particulièrement les populations euh, civiles. Euh, dans la violence qu'elle mène. C'est beaucoup plus euh, l'État islamique dans le Grand Sahara qui est connu et reconnu euh, pour de tels modes opératoires. Mmh.
0: À, à quoi sommes-nous donc euh, exposés dans le cadre du Mali Est-ce qu'il s'agit de violences intercommunautaires, comme certains le disent, ou il s'agit de terrorisme, avec ces dernières attaques et cette recrudescence de, de violences que l'on observe
4: la difficulté, c'est justement aujourd'hui de pouvoir dissocier les violences au niveau local, tant il y a une implication entre les différentes formes de menaces qu'on observe dans la localité et qui est vraie par ailleurs aussi pour le Burkina et le Niger. C'est qu'aujourd'hui, l'insécurité est caractérisée par principalement trois phénomènes. Il y a bien entendu l'activisme des groupes qualifiés de terroristes, il y a les conflits locaux qui ont connu une résurgence au cours des années 2018-19-20. Et il y a aussi toute la criminalité organisée transnationale. Et la complexité, c'est que ces différentes menaces-là sont liées et très souvent, il y a une forme de, de, de lien qui se tisse entre les groupes impliqués dans les questions de trafic, notamment sur la question de l'arme, ou entre des groupes d'autodéfense et des, des, des membres actifs dans les groupes extrémistes violents sur le fond de transfert de compétences, sur le fond d'appui en termes d'armement. Donc il est vraiment très difficile de dissocier ces menaces-là tant l'implication au niveau local est forte.
2: Monsieur Babadakono, je voudrais qu'on revienne un peu hein, sur la revendication de, de cette attaque. Le JNIM a démenti toute implication et le mode opératoire, opératoire euh, de cette attaque euh, ressemble plus euh, à l'État islamique. Donc vous voulez dire que euh, l'attaque du week-end dernier a vraisemblablement été causée par euh, l'EI, l'État islamique
4: Le mode opératoires qu'on a vu, euh, dans les localités, notamment le de Sabou, correspond plus euh, au, à la pratique de, de l'État islamique dans le Grand Sahara. Mais ce qui est important à appréhender euh, quand on parle de ces groupes-là, c'est que euh, oui, euh, d'un point de vue euh, euh, compréhension au niveau de la communauté internationale ou des acteurs comme vous, euh, vous et moi, c'est que ces groupes-là sont catégorisés. On a d'une part ACMI, Katiba Massina, État islamique, mais cette catégorisation ne correspond pas toujours aux réalités euh, sur le terrain. Où très souvent, on a vu, euh, notamment en 2019, dans le cadre de l'attaque, d'un camp qui se trouve à la frontière entre le Mali et le Burkina, à Burkissi notamment, où euh, conjointement des, des, des membres qui seraient affiliés à l'État islamique ont apporté un appui à la Katiba Massina qui était auteur de cette attaque-là. Donc ce que je veux dire, c'est que sur le terrain, il n'est pas exclu euh, souvent, malgré les divergences qu'on peut observer au sommet entre les groupes, que euh, des acteurs impliqués dans l'un ou dans l'autre groupe agissent en, en, ensemble. Ah. Mais euh, ce qu'il y a, c'est que euh, euh, le communiqué vient euh, de, de la hiérarchie euh, du, du groupe de soutien islamo-busoumois qui demande l'implication de euh, la Katiba marxinale dans l'attaque qui a été perpétrée. D accord.
2: D accord. Autre élément, est-ce que cette attaque ne remet pas en question le discours euh des hauts-gradés militaires euh, et aussi des autorités de transition euh, maliennes selon lesquelles les FAMA sont montés et montent en puissance face à ces groupes euh, terroristes
4: bon, D'un point de vue analytique, euh, les attaques euh, ne, ne, ne contribuisent pas à la montée en puissance. Euh, Peut-être que ces attaques viennent rappeler que la montée en puissance des forces armées à elles seules ne suffit pas pour mettre fin à cette insécurité-là. Et que ce n'est pas avec euh, la focalisation de la réponse sur les aspects militaires qu'on parviendrait à bout euh, de cette insécurité-là. Donc cette attaque euh, n'infirme pas euh, véritablement cette montée en puissance, mais vient rappeler à tous les acteurs que le tout sécuritaire, le tout militaire a ses limites. Et ça, ces limites ont été observées depuis euh, quelques années.
2: Autrement dit, elle ne signifie pas aussi forcément la dégradation du contexte sécuritaire euh, au Mali
4: euh, – Si, si, c'est quand même, euh, ça prouve que le contexte sécuritaire euh, n'est pas euh, tout à fait maîtrisé. Ce que je disais, c'est que euh, ce n'est pas forcément que l'armée ne monte pas en puissance, l'armée pourrait monter en puissance, mais cette montée en puissance euh, ne pourra pas à elle seule mettre fin à l'insécurité. Et il y a une dégradation, si on observe aujourd'hui les données au-delà de l'attaque euh, de la semaine dernière qui a suscité des mois collectifs, il y a quand même eu de nombreuses attaques dans le nord du pays et euh, comme je le disais, l'analyse des données révèle par exemple que euh, cette année 2022 euh, qui est à mi-parcours euh, est la plus meurtrière depuis euh, 2012 euh, avec euh, des victimes euh, par centaines dans le nord euh, du pays, notamment dans les localités de Menaka, de Gao, dans son goût, mais et à, 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 à ces chiffres viennent s'ajouter euh, ceux euh, de la semaine passée euh, dans le centre du pays. Donc Merci. oui, euh, la situation sécuritaire se dégrade, elle euh, euh, a, a ricoché la situation humanitaire aussi.
0: – Alors, les jeunes, que ce soit du côté du, du Mali ou du Burkina, rappellent souvent que cette lutte ne peut pas être gagnée en, en quelques années et souvent, elles ont l'impression qu'on fait le procès des armées en ne citant que les, les morts civiles et en ne voyant pas justement cet autre aspect qui est la montée en puissance de ces armées. Est-ce que selon vous, il y, a, euh, il y a un faux procès aussi qui est fait à ces armées ou pas
1: en fait, ce
4: qui se passe, c'est que depuis l'arrivée au pouvoir de, de, de militaires, notamment au Mali et au Burkina, c'est que, en fait, les incidents diplomatiques qui ont lieu entre le Mali et la France, c'est qu'il y a de plus en plus une responsabilisation des États face à l'insécurité. Avant ces épisodes, c'était beaucoup plus les forces étrangères qui étaient vues parce que c'était ces forces étrangères qui étaient à la manœuvre dans la lutte militaire contre l'insécurité. Donc fatalement, quand les populations étaient exaspérées face à la dégradation de la situation, elles se tournaient vers ces forces étrangères-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, au premier plan, ce sont ces États-là qui sont tués. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est que euh, la responsabilité des États doit être euh, euh, première et la première responsabilité euh, doit revenir aux États qui doivent incarner le leadership dans la lutte contre... Euh, euh, les différents phénomènes qui, euh, qui alimentent l'insécurité. Euh, mais, comme je le disais, euh, en le faisant et en, en, en mettant en avant euh, la montée euh, en puissance des forces armées, c'est que ces autorités elles-mêmes ont prêté le front euh, au discours actuel. Dès le départ, il devrait être clair que euh, la réponse militaire à elle seule serait suffisante.
2: Et parlant justement de forces étrangères, euh, M. Dacono, le 13 juin, l'armée française a... Euh, a rendu officiellement sa base de Menaka dans le nord-est du Mali, au FAMA, aux forces armées maliennes. Le 15 juin, elle annonce la capture d'Omeya Ould al-Bakai, un cadre responsable de l'État islamique, qui était d'ailleurs présenté comme un successeur potentiel du dirigeant du groupe EI au Grand Sahara. Et trois jours plus tard, je pense, il y a l'attaque de Diala Sagou. C'était justement dans la nuit du 18 au 19 juin. Est-ce qu'il y aurait des liens entre ces trois événements euh, que je viens d'évoquer de,
4: euh, des, des liens, oui, mais peut-être pas euh, de façon euh, linéaire, comme on serait tenté euh, de le penser. Euh, déjà, l'annonce de la capture euh, et la capture elle-même, il, il y a très souvent un important décalage, c'est que euh, l'annonce au public est, est souvent faite euh, des semaines, voire euh, des, des mois après euh, de telles opérations militaires. Donc, euh, de, je, je, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément le jour de la capture que l'annonce a été faite. Maintenant, euh, mais il y, 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 y a fatalement des liens parce que euh, la présence des forces étrangères, quoique euh, insuffisante et quoique décriée par les populations, comme, comme quand même un certain nombre de villes qui avaient été relevées dans le cas particulier du Mali depuis euh, 2012 notamment, à, 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 à l'insuffisance des moyens euh, des, des forces armées maliennes pour faire face à cette insécurité-là. Aujourd'hui, euh, euh, le départ notamment de Bakan crée euh, des vides qu'il faille euh, combler, euh, notamment sur le plan logistique, mais aussi sur le plan euh, du renseignement renseignements qui peuvent être très utiles dans euh, la proactivité des forces de défense et de sécurité pour faire face à des attaques du type de celles qu'on a vues euh, dans le centre du pays euh, le 18 juin passé.
2: Ahmad Khan, sur euh, cette euh, euh, attaque contre euh, des populations civiles euh, au Mali, euh, alors que euh, l'armée malienne revendiquait une sorte d'amélioration de cette situation sécuritaire,
3: moi, je pense que depuis euh, quelques temps, euh, il y a une sorte d'orgueil de l'armée marienne parce que euh, cette guerre, on va dire, hein, contre, la, contre les forces étrangères, euh, aujourd'hui l'arrivée de, de Wagner, c'est quand même ce serait un, un camouflet qu'on entend aujourd'hui qu'il y ait des morts, plus que d'ailleurs ce qu'on a vu jusqu'ici. Et au même moment où l'armée française ou l'armée occidentale est en train de, de se retirer petit à petit. Mais il y a une sécurité précaire, il faut bien le reconnaître. S'ils tuent 200 djihadistes et qu'il y ait même 10, bon, 10 civils tués dans un village, c'est déjà, déjà problématique. Est-ce qu'ils arrivent à repousser ces djihadistes qui sont quand même dans les villages Et ça, c'est encore plus grave.
0: Et on va prendre l'avis de Ibrahima Soré. Quelle lecture vous faites de, de ces dernières attaques au Mali avec des bilans meurtriers 132 le week-end passé est l'un des pires que le Mali ait enregistré dans le cadre de ces attaques.
5: Comme le confrère le disait tout de suite, les choses s'empirent. Déjà, le bilan est extrêmement lourd. Hein, et, et C'est peut-être parfois beaucoup plus élevé que quand... La France était là et la France était en décriée par la junte malienne. Je crois que le problème au Mali, c'est un problème de, de la junte, un problème lié vraiment à cette gouvernance, un problème lié au fait que le militaire ne doit pas être au pouvoir. Parce qu'il faut quand même se dire que... Euh, les pays les plus performants en matière militaire ne sont pas dirigés par des militaires en activité. Le militaire, il doit être au service des civils et aller combattre.
1: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par saint Tomté et Liliane Le débat.
2: Et votre émission se poursuit avec notre grand témoin de cette semaine, Baba Dakono, secrétaire exécutif chez Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité à Bamako au Mali. Deux confrères sont avec nous, Ibrahima Souri-Traoré, éditorialiste à guiné7.com et à Dimba Radio, et Amat Khan, rédacteur en chef du quotidien Besbi Le Jour du groupe Imedia, à Dakar au Sénégal, pour écouter cette émission ou la réécouter. Euh, il vous suffit de cliquer sur euh, africaradio.com et bbcafrique.com et nous attendons vos avis sur euh, la page Facebook, facebook.com slash débat BBC africa radio. On va poursuivre avec euh, vous, euh, monsieur Dakono, en parlant un peu hein, de, de ce qui s'est passé également au, au Burkina, euh, un peu avant euh, le carnage du centre du Mali. Il y a eu euh, au Mali, euh, au Burkina Faso, pardon, euh, Setenga où 89 personnes ont, ont été tuées. Et avant euh, cette attaque de, de djihadistes, il y a 11 gendarmes qui avaient péri euh, dans une autre et, et cela avait suscité une riposte de, de l'armée. Et d'après euh, le gouvernement, l'attaque de Setenga était euh, une opération de représailles, de vengeance de la part des groupes armés euh, c'est à peu près le même scénario qui est présenté pour l'attaque du, du, du centre du Mali. Finalement, quelles sont selon vous les leçons à tirer à l'avenir pour les futures opérations des armées régulières des pays du Sahel
4: euh, Je pense que l'une des premières choses à faire, c'est retirer les enseignements de toutes les réponses qui ont été euh, envisagées et mises en œuvre au niveau euh, local. Et quand on prend l'exemple en particulier euh, du Burkina, il y a euh, cette, cette disposition des VDP à l'époque qui avait été mise sur place, donc qui faisait de, de certains acteurs civils des, des, des forces armées pour essayer de combattre. Et il est évident que dans la pratique, justement, comme vous le rappelez, à travers le cycle de, de représailles qui s'est installé en termes de violence dans ces localités, que la mise en place des VDP sans prendre en compte toutes les dynamiques locales à l'œuvre pour les difficultés, a contribué quelquefois à exacerber les tensions au niveau, au niveau local. donc C'est l'un des enseignements à tirer, sans être dans la volonté de remettre en question de façon radicale cette volonté des autorités burkinabées de mettre en place des volontaires, pour la défense de la patrie, il convient euh, de tirer les leçons euh, de, de, de ce qui s'est passé, euh, notamment en termes de, de, de représailles. L'autre chose, comme et la, le disais, la
2: leçon, ce serait quoi C'est ça, justement, son, vous. Oui. Euh, puisque si, vous, ouais, je, peux, si je, je peux compléter, c'est que les armées viennent souvent opérer euh, lorsqu'il y a des attaques contre les populations civiles de la part de ces groupes armés, une fois euh, qu'elles euh, euh, éloignent peut-être momentanément ces groupes armés, elles repartent et ces groupes armés reviennent par la suite s'attaquer aux populations. Alors, est-ce qu'il ne faut pas revoir cette façon de, de faire de, de euh, par les armées
4: c'est ce que je fais d'expliquer en disant qu'il y a deux dimensions. Il y a certes la dimension que vous rappelez, le fait que les armées et je crois que ça c'est une question de capacité de pouvoir rester sur place et de maintenir leur présence de façon continue dans ces localités-là. On sait que au Mali, par exemple, le fait que de nombreux pans du territoire aient été délaissés par les pouvoirs publics a contribué à l'émergence d'acteurs armés qui se sont implantés et qui ont euh, eu des connexions avec les populations au niveau local. Et euh, cela continue parce que l'armée ne mène que des opérations ponctuelles. Donc, comme vous le rappelez, après le départ des forces armées, les groupes armés reviennent, identifient des acteurs qui auraient contribué ou qui auraient participé à l'opération militaire. Les – et Qui ont voilà, qui ont collaboré et exercent la violence euh, sur euh, ces, ces populations-là. Euh, D'autre part, même, en dehors même du fait que euh, ces populations et euh, n'est pas collaboré avec l'armée, il y a la question de, euh, euh, du fait que l'armée elle-même souvent cible des membres des communautés qui n'ayant aucun choix euh, se sont soumis euh, au dictat des groupes armés qui ont maîtrisé ces localités-là. On a vu par exemple l'exemple de Moura qui jusqu'à présent on n'a pas les suites de l'enquête officielle mais visiblement Moura rappelle que des populations, euh, dans, euh, de nombreuses populations aujourd'hui sont prises en otage entre les opérations militaires et la pression exercée par les groupes euh, qualifiés de terroristes. Ça, c'est l'une des dimensions. L'autre dimension, c'est comme je le disais, dans le cas particulier de Burkinabé, c'est que cette violence euh, au nom de la loi est aussi exercée par des volontaires euh, armés, par le gouvernement burkinabé, et qui sont par ailleurs aussi impliqués dans les tensions locales. Donc, le cycle de représailles le fait que. Euh, le cycle de représailles s'intensifie dans la mesure où, justement, la lutte contre. Le, la rhétorique de la lutte contre le terrorisme est utilisée pour faire des règlements de compte au niveau
1: euh, local. Ah, par ailleurs. Euh. <rires> le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Et c'est avec Baba Dakono, secrétaire exécutif chez Observatoire Citoyen sur la gouvernance et la sécurité à Bamako, au Mali. Nos confrères, Amat Khan, rédacteur en chef du quotidien BESBI, le jour du groupe immédiat à Dakar, au Sénégal, et Ibrahima Souri-Traoré, éditorialiste à Guinée 7, et à Dimba Radio à Conakry sont avec nous et votre émission est à retrouver sur africaradio.com et bbc africa et laissez-nous vos avis sur la page Facebook Facebook.com slash débat bbc africa radio et nous parlons à présent de, la, de Guinée. la Guinée. Voilà. La rencontre est prévue ce vendredi entre le Premier ministre et des responsables des partis politiques ainsi que des organisations de la société civile et syndicale a été renvoyée à lundi prochain. Officiellement, ce report s'explique par la volonté du pouvoir de transition de réunir autour de la table de discussion l'ensemble de ces entités. L'annonce de ces échanges a été faite cette semaine par le Premier ministre Mohamed Bouyabougui alors que le FNDC, le Front National pour la Défense, de la Constitution, avait appelé à manifester le 23 juin pour protester notamment contre la durée de la transition. Nous allons commencer avec vous, Ibrahim, qui est à Conakry. Ce mauvais départ vous inquiète-t-il ou plutôt, est-ce qu'il vous rassure quant à la volonté réelle du gouvernement d'associer toutes les parties concernées dans ces discussions
5: Rassurer ou pas, ce n'est pas peut-être ça la, la, la question, c'est que est-ce que les deux partis vont euh, finalement s'entendre un jour C'est ça le problème euh, qu'il faut soulever. Euh, Aujourd'hui, par exemple, euh, le parti euh, d'Alpha Condé, euh, le RPG, c'est-à-dire l'ancien parti au pouvoir, a aussi sorti un communiqué pour dire euh, qu'il ne souhaite pas... Et au ce ne sont
2: pas les seules défections, il y a aussi la corède euh, de Mamadou Sina.
5: Il y a Mamadou la Corrède, Sina, Alana oui. de Séludalem, mais pourquoi je, je parle du parti d'Alpha Condé Parce que c'est quand même le parti qui était au pouvoir et qui a été évincé par euh, les militaires. Donc ce parti dit par exemple euh, qu'il euh, souhaiterait que ses cadres euh, soient libérés ça, c'est euh, un des points euh, de revendication. Ce qui, je crois, ne peut pas être possible. Alors, euh, par ailleurs aussi, euh, vous savez, il y a euh, un problème ici euh, en Guinée. Il y a le ministre de l'Administration du territoire qui s'appelle Maurice Condé, qui est très lié au CNR, c'est-à-dire au Koutchut. Et il y a aussi le, le premier ministre. Le premier ministre semble être celui qui peut mettre surtout la balle à terre, qui veut euh, effectivement rencontrer toute cette classe politique et les autres discuter avec eux. Et le ministre de l'administration du territoire est considéré comme étant un des faucons euh, de, de, du régime actuel à Conakry. Alors, Donc il... on est dans ce désordre et personne n'en et je ne sais quand même à quoi tout cela va
0: aboutir. Le, le, le ministre de l'administration qui parle de troisième round de, du dialogue qui avait déjà été entamé, dialogue auquel euh, beaucoup de partis politiques euh, ne sont pas partie prenante, n'assistent pas, et le premier ministre euh, Biavougué qui lui veut donc un nouveau dialogue avec ses autres, euh, ses autres partis politiques. Est-ce que, Ibrahima, on est en face d'un gouvernement qui a des mésententes internes? et qui réjaillit oui, sur la scène politique nationale. Absolument,
5: il y a des, des mésententes internes, c'est ce que je, je vous expliquais, il, il y a forcément, comme on dit, il y a des faucons, il y a un peu aussi les colombes au niveau de ce, de ce gouvernement. Mais il se trouve que. Le Donc vous êtes clairement en train de dire que non. le ministre
2: de l'Amnistrie territoriale, euh, à qui certains reprochent d'avoir envoyé l'invitation à participer à ce dialogue, plutôt que le premier ministre qui l'a annoncé, euh, serait opposé à l'initiative du, du chef du gouvernement
5: Oui, en quelque sorte. Cela ne, ne se dit pas officiellement, mais en quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce que les pratiques nous, nous demandent. Vous savez, et déjà, il y a un problème même au niveau des, de, de, de la terminologie. Le ministre de l'administration du territoire tient à la concertation. Les acteurs politiques veulent le dialogue et parce que pour eux, le dialogue, c'est une discussion d'égal à égal. Et donc chacun peut euh, bien s'exprimer et, et on peut tenir compte de ce que chacun dit, cependant la concertation, c'est tout juste euh, venir recevoir des ordres et le ministre de l'administration du territoire est beaucoup plus pour cette concertation que pour le dialogue. Alors, le premier ministre sachant que il y a une sorte de deadline aussi de la CDAO qui est, je crois, le, si je ne m'abuse, le 3, le 3
2: juillet le prochain sommet Voilà,
5: et cela approche donc à grands pas et il sait quand même qu'il faut, euh, une des conditions demandées par la CDAO pour ne pas que la Guinée soit sanctionnée, c'est ouvrir un dialogue avec la classe politique. Et le Premier ministre, euh, je crois, veut, euh,
2: veut Éviter voilà, ça, ou épargner euh, d'éventuelles sanctions à la Guinée le 3 juillet oui. prochain. Oui. Merci. Alors oui, on va écouter notre d'autres grands
0: témoins sur sur cette actualité guinéenne. Monsieur Monsieur Dakono, le Premier ministre Béavogui, donc qui veut prendre en quelque sorte les choses en main. Je pense que la, la charte euh, lui donne d'ailleurs euh, la charge du dialogue. Est-ce qu'il a aujourd'hui euh, les moyens et, et les coups franches, selon vous pour pouvoir euh, sortir la Guinée de cette impasse et lui éviter des sanctions de la CDAO et comment il le ferait
4: euh, Je pense que ça va, ça va, ça va beaucoup euh, dépendre, vous avez parlé de marge de manœuvre et c'est le plus important euh, la, la Guinée comme euh, les, les autres pays dans une situation politique similaire sont dans des régimes semi-présidentiels où les pouvoirs sont partagés entre le chef de l'État et le chef du, du gouvernement, et dans le cadre euh, notamment de transition où c'est les militaires qui sont à la tête, très souvent euh, euh, il y a une omniprésence euh, de, 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 du pan militaire euh, dans la gestion du pays. Mais comme cette fois-ci c'est une dimension politique, et le succès du Premier ministre va surtout dépendre de, euh, de, de la marge de manœuvre que lui laissera, euh, le laissera le chef de l'État.
2: On va écouter Amat euh, Khan. Vous êtes là, Amat Oui, je suis là. Oui, Cette euh, divergence de vue hein, ou d'approche euh, entre le Premier ministre et le ministre de l'administration territoriale, euh, comment voyez-vous euh, la sortie de crise Étant donné que l'opposition réclamait depuis ce dialogue, le Premier ministre en parle, manifestement, sa proposition ne fait pas l'unanimité alors du coup, est-ce que là, on s'achemine peut-être vers des sanctions de la CDAO contre la Guinée le 3 juillet prochain à l'issue du sommet d'Accra? si évidemment les choses n'avancent pas
3: Oui, oui, je pense que là, là, justement, la date du 3 juillet, elle est, elle est cruciale, elle est capitale pour la, pour la Guinée, aussi bien pour la Guinée que pour les autres, pour le Mali, la, le Burkina. Mais bon, si on est encore en Guinée, il faut bien retenir qu'il y a du, le chaud, entre le chaud et le froid. Euh, moi, je pense que cette manifestation-là, ils ont bien fait quand même de, de répondre euh, à cet appel au dialogue. Euh, je pense qu'il y a une sorte, quand on a quand même un militaire à la tête de l'État, euh, c'est toujours, c'est très souvent en tout cas, en temps martial, il faut quand même quelqu'un pour calmer le jeu, pour baisser la tension. Et je pense que Béa est dans est ce, dans cette dynamique. Et c'est heureux d'ailleurs que, que les manifestants puissent répondre à, à cette main On a toujours euh, souvent, d'habitude, en Afrique, on a toujours euh, dit « bon, quand on recule, euh, voilà, on, on, on parle tout de suite de, de reculade, mais je pense que c'est intelligent de leur part, c'est prendre quelque part le gouvernement au mot. Euh, négocier, parce que le gouvernement y a intérêt. Euh, la date du, du 3 juillet, elle approche à grands pas. Il faut, bien, il faut bien répondre quelque part à, à la préoccupation des chefs d'État de la CDAO et de, dans ce sens aller dans le sens de l'apaisement et peut-être ben, bénéficier en retour d'une sorte d'allègement. Je ne sais pas si ce sera, euh, disons, une, euh, disons, une levée ou de, des sanctions définitives, mais en tout cas, il y aura des de points forts que le, la Guinée va bien enregistrer. C'est très heureux pour, le, pour Mamadi Doumbia et son, et son, et son régime qui veulent bien s'en sortir.
0: Merci Amat. Oh, Ibrahima, Alors, le FNDC dit vouloir donner donc une chance à ce dialogue, mais avec ce que vous avez évoqué, ces défections qui ont été déjà prononcées, annoncées par certains partis, quelle va être la, on va dire, la prochaine action du FNDC
5: ben, écoutez, le F.N.D.C a donné une sorte de moratoire. Le F.N.D.C dit que si tout n'est pas réglé, euh, donc euh, il revient à la charge le 30 euh, euh, juin prochain. Donc ont, une, une suspension
2: d'une semaine. Une hein.
5: semaine euh, oui. Suspension d'une semaine. Voilà. Et, et vous savez, la situation Guinée est très très complexe parce que vous savez aussi le F.N.D.C c'est une sorte d'organisation, mais qui est surtout basée et sur les politiques, hein. donc euh, il y a même le FNDC politique. Donc ici le FNDC, on dit que c'est la société civile, mais en réalité le FNDC à lui ne vaut pas grand-chose, mais le FNDC se repose sur le parti, par exemple, de celui d'Alain Diallo, qui est vraiment le grand parti qui peut mobiliser à ces gens. Alors certains même ont dit que le FNDC, n'a pas voulu, a voulu donner la chance entre vivre à ce dialogue, c'est parce qu'à un moment donné, c'est le n'est pas là et que ben, s'il n'est pas là, les manifestations, ça ne réussit le plus souvent pas, parce que et, la demande du dialogue déjà avait été lancée par le gouvernement et le lendemain, le FNDC a tenu à faire encore sa marche. Alors, ce que le FNDC peut faire, c'est-à-dire que si les politiques acceptent de revenir à la table de négociation, euh, au dialogue, le FNDC ne pourra rien. Il va falloir qu'il qu euh, s'aligne sur la position des politiques, notamment de l'IFDG, de l'IFR. Mais si les partis politiques ne sont pas rassurés, eh bien, le FNDC, encore, reviendra pour continuer à, à, à menacer, à, voilà, à brandir. Euh, euh, ces menaces de marche euh, de manifestations.
2: Ce dialogue a ce donc dialogue... été repoussé pour euh, lundi prochain. Euh, compte tenu euh, de, de déclarations déjà de certains partis, nous en avons parlé, euh, comment le gouvernement doit-il, selon vous, s'y prendre pour que euh, ce dialogue repoussé officiellement pour euh, espérer obtenir l'adhésion de tous euh, puisse être inclusif eh bien,
5: le, le, le gouvernement, il faut quand même reconnaître Surtout euh, par le Premier ministre, le gouvernement est en train euh, d'essayer de discuter avec tout le monde, même si au départ il avait dit que le FNDC euh, n'était pas légal, ce qui est vrai. Et il n'est basé sur aucune euh, loi, ce n'est pas une organisation qui est reconnue par les lois en Guinée. Mais le gouvernement est en train de négocier avec tout le monde. Mais ce qu'il faut, le bémol qu'il y a, c'est parce que le Premier ministre, par exemple, il n'y a pas longtemps, le gouvernement était à l'intérieur du pays, à l'abbé, le premier ministre a déclaré que quand vous êtes chef de gouvernement, vous n'avez pas le pouvoir. Voilà, et donc cela a fait un peu le buzz et tout ça. Mais tout le monde a compris quand même que M. – C'est-à-dire
2: que vous pensez que c'est l'option du ministre de l'administration territoriale qui pourrait finir par l'emporter sur la volonté du dialogue exprimé par le Premier ministre ?– Cela est possible, mais la seule chose
5: qui peut aider peut-être qui aider le Premier ministre, c'est il y a une autre crise actuellement en Guinée, c'est la crise du carburant. Il n'y a pas de carburant depuis trois jours. Donc la population peut accéder. Et puis ben, voilà, donc je crois que le CNRD, c'est-à-dire les militaires, ils ont intérêt à ne pas en rajouter, à ne pas avoir une Donc pour cela, il peut vraiment lâcher du reste. Merci,
2: Merci beaucoup. beaucoup. Saintish, euh, je vous laisse aller sans transition pour euh, à notre troisième sujet, le Sénégal. Alors. Que tout le
0: Sénégal brusse et que Macky Sall comprennent que les Sénégalais ne sont pas d'accord avec ses velléités dictatoriales ni avec son projet funeste de troisième mandat. Ce sont les propos d'Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais qui prête au président euh, Macky Sall donc l'intention de se représenter à la présidentielle de 2024. La, ten la tension grandit dans le pays depuis que le Conseil constitutionnel a confirmé donc l'invalidation le 3 juin dernier de la liste nationale des titulaires de la coalition. Il y a eu à pour les législatives prévues ce 31 juillet. Le principal opposant, Ousmane Sonko, troisième à la présidentielle de 2019 et candidat déclaré à celle de 2024, ainsi que d'autres figures de l'opposition se retrouvent écartées par la même occasion de cette course législative. Et on va commencer avec Amat Khan. Le concert de casserole, Amat, et de klaxon, a-t-il réellement mobilisé la population à Dakar et puis surtout, qu'est-ce que ça apporte à l'opposition, selon vous
3: Eh bien oui, exactement, ça a été un véritable concert. Il faut bien le reconnaître. Euh, maintenant, au fond, ça a été un succès parce que c'était attendu. Et les gens se disaient, bon, est-ce que nous avons cette maturité Est-ce que les gens vont sortir pour manifester avec cette forme de lutte euh, quand même proposé par l'opposition. Mais il faut comprendre une chose, si on en est arrivé, si on en est arrivé à, ce, à ce concert de casserole, c'est parce qu'il y a eu justement des interdictions, des restrictions des libertés, euh, des demandes, euh, disons, des marches, des manifestations, euh, des rassemblements, des sit-ins qui ont été interdits par le pouvoir en place. Et l'opposition au mur euh, ne pouvait que trouver une telle, euh, voilà, pour répéter, une telle trouvaille, pour avoir, avoir une telle trouvaille. Mais c'était n'était pas quand même, euh, il faut le dire, ce n'est pas pour que ça soit de façon durable, parce que le combat, en réalité, pour eux, c'est celui de la rue. Euh, leur manifestation est interdite la dernière fois, le 17 juin, ils vont vers une... Et puis, il y a eu, comme nous avons vu, le bilan, c'est trois morts déjà et plusieurs blessés, des arrestations.
0: Si on parle aussi de près de 200 arrestations.
3: Oui, mais bon, des arrestations au-delà des leaders, il y a effectivement, les, parmi les manifestants, il y a eu beaucoup d'arrestations, bon, puisque ce sont les têtes, on ne parle que des têtes, quoi. parce qu'il y a des responsables de cette euh, coalition de l'opposition qui s'appelle Yewi Askanwi, euh, dont Ousmane Sonko est le leader moral. Euh, ah. Alors, mais on en est arrivé là, à un moment donné, il faut quand même euh, qu'il y ait une sorte de, euh, de recul ou de, ou de dialogue, c'est ce que appelle pratiquement, c'est ce à quoi appelle pratiquement les, les, les religieux, les, la société civile.
0: Mais il semble oui. que ces appels, justement, ne sont pas, ne sont pas entendus. L'opposition réclame le rétablissement de, de sa liste. Euh, le pouvoir estime que euh, la question est tranchée. Est-ce que... Oui, oui. oui.
3: oui c'est le cas aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, la, la, on est quand même dans une situation, une incertitude ambiante qui est là. Et on va dans quelques semaines. Parce que la campagne va démarrer quand même vers le, le 8, on va dire le 8 juillet je crois. Alors la tension qui monte, les, gens, les opposants qui sont encore en prison, ils ne sont pas encore jugés, qui, sont, qui ont été arrêtés la semaine dernière. Euh, C'est un cocktail qui le est procès
2: là. Le procès en hein, on... flagrant délit de ces députés de, de l'opposition, Mamdi Arafam et ah, mais... Déti oui, euh, a été repoussé à lundi, à lundi prochain.
3: À lundi prochain, euh, et celui du maire d'une ville de, de d'Akar aussi qui a été repoussé à
2: pour des raisons diverses, hein, la l'avis donné euh, la, euh, officiellement, euh, c'est que la salle d'audience était petite alors qu'Ousmane Sonko affirme que certains magistrats euh, ont refusé euh, de condamner ces personnes en flagrant délit.
3: Oui, oui, c'est toujours, c'est toujours ça le problème avec, euh, disons, les rapports entre le et le pouvoir. Chacun essaie de manipuler aussi. On ne sait pas qui a raison, on ne sait pas pour quelles raisons. En tout cas, le juge a dit pour des raisons pratiques. Donc, il n'y a pas que la salle n'est pas assez euh, large pour, pour contenir tout ce beau monde. Voilà. Ce sera mais une mais une ceci dit, euh,
2: Ahmad, Est-ce que, euh, en attendant de voir dans les prochains jours, prochaines semaines, si les bruits de casserole sont arrivés jusqu'au plateau où se situe le palais présidentiel. Euh, est-ce que euh, vous pensez que euh, cette l'opposition est capable de se mobiliser ou de mobiliser ses partisans sur la durée euh, Autrement dit, est-ce qu'on ne va pas assister à un essoufflement de la mobilisation à un moment donné Parce qu'on est encore quand même à un peu plus d'un mois des législatives.
3: Oui, – Oui, mais il faut bien que l'opposition y arrive parce que là, c'est un bras de fer terrible. Euh, pour la de, de, de dernière manifestation, on va dire qu'il y a eu, entre guillemets, un petit succès des forces de l'ordre, je ne veux pas dire le pouvoir, parce que ça a été quand même une répression violente. Euh, sur ce point-là, est-ce que l'opposition a fait une marche en arrière Est-ce que l'opposition a reculé Je ne sais pas, mais elle a bien intérêt à, à de descendre dans la rue pour au moins euh, encore remobiliser ses troupes. Parce que sinon… Moi, je pense que parce qu'on va vers une manifestation le 29, si celle-là, apparemment, elle sera interdite parce que tous les ingrédients sont là. Il y a des gens qui ont été arrêtés, dont on dit qu'ils avaient voulu participer à la manifestation du 17 juin, qui ont été arrêtés avec des cocktails Molotov, qui ont été arrêtés avec des, des armes voilà, blanches. On a et même parlé des, la...
2: des combattants les du MFDC. Dit,
3: bon, oui, on a parlé le combattant du MFDC, mais donc, donc tous les ingrédients sont réunis pour interdire une telle marche. Maintenant, est-ce que l'opposition y arrivera cette fois-ci, il ira jusqu'à la place de B? Je ne pense pas, parce qu'il y a une stratégie quand même de, de l'État d'étouffer de, de les de, de opposants déjà, de les repousser, Merci. de les empêcher, Merci. même de sortir de chez eux.
0: Merci. saint, saint Oui, on va écouter euh, d'abord Ibrahima, avant, avant notre euh, grand témoin. Ibrahima Soury, l'actualité au Sénégal, avec ces tensions qui montent à l'approche de, des élections législatives, euh, qu'est-ce que cela vous inspire, vous Quelle est votre analyse
5: et voilà ce que cela nous veut dire. Nous, surtout quand on est Guinéen, on a peur qu'il y ait que le cas euh, qui vient nous replique un peu du cas de la Guinée au, au, au Sénégal. Et bien que le militaire sénégalais, en tout cas c'est ce que l'on croit en Guinée, soit un peu plus sage, entre guillemets. Mais vous savez, ça commence toujours comme cela. C'est-à-dire que quand on fait le forcing, à qu'on le fait comme ça, au départ, c'est toujours comme ça. On interdit des manifestations. Après, euh, il faut en découdre avec ces euh, opposants qui sont dans la rue et puis, euh, qui sont toujours en, aux prises avec les, les forces de l'ordre. Et puis après, il faut euh, arrêter certains opposants avec des armes, parfois des armes blanches pour dire qu'il va y avoir des troubles à l'ordre public. Et puis après, il faut les amener... Et dans des prisons, ce n'est pas bien ici, c'est bien par là-bas. Voilà, La situation vous inquiète également. Voilà, c'est une situation quand même, euh, dans un environnement quand même délétère, il faut un peu craindre parce que ça a commencé comme ça. Merci. Et je vous dis exactement comme ça en Guinée. Et finalement, c'était un coup d'état. Euh,
0: monsieur Dakono,
2: pardon Saint-Hichalizy. Non, je voulais justement qu'on écoute notre notre grand témoin. Voilà. Avec euh, cette question alors, euh, quelle solution possible, selon vous, monsieur Dacono, pour euh, décrisper l'atmosphère politique après la réponse judiciaire des autorités, qui semble plutôt avoir accentué la crise au, au lieu de l'apaiser?
4: Euh, en, en fait, cette crise, elle, elle se déroule avec en toile de fond la suspicion autour d'une nouvelle candidature du président Macky Sall. Je pense que ce qui pourrait contribuer à a un peu la, les, les tensions actuelles, c'est la clarification du président par rapport à sa candidature ou pas. Je crois que jusqu'à présent, euh, notamment au sein des pouvoirs publics sénégalais, euh, c'est que l'ampleur de, euh, de, de, de la crise est minimisée jusqu'à présent. Euh, et, 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 et vous pensez que c'est une un erreur de,
2: de votre de, regard d'analyste
4: euh, une horreur d'appréciation de, 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 de l'ampleur, oui, parce que je crois que ça a été rappelé tout à l'heure. Quand on voit les trajectoires des crises euh, dans, dans les autres pays, notamment en Guinée, ça a été rappelé euh, tout à l'heure. C'est qu'on est sur le même schéma, même si le Sénégal, ce n'est pas la Guinée. C'est qu'aujourd'hui, euh, ce qui pourrait permettre d'apaiser le climat politique au Sénégal, c'est la clarification autour de la candidature ou non euh, de, de, du chef de, de l'État actuel.
2: Merci. Merci. Et c'est le moment d'écouter les réactions de nos auditeurs avec Didier Ladislas Lando.
3: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter
1: africa et sur notre page Facebook, facebook.com slash debatBBCAfrica. Bien, bonjour saint bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Attaque djihadiste au Burkina Faso et au Mali, Théodore Lacou estime que les militaires devraient faire preuve de courage et de détermination face à la menace terroriste. Pour Jean-Cocouzounon, les autorités de la transition doivent savoir raison garder et comprendre que ce sont des actes et non des paroles qui vont rétablir la confiance entre elles et les populations. Dialogue national en Guinée, Archiduc Théodore de Ndiamena affirme que le dialogue en Guinée sans droit de manifester est synonyme de dialogue dans la peur et la restriction. Sur le Sénégal, notre internaute pense que le pouvoir en place au Sénégal est en train de faire reculer la démocratie sénégalaise. Pour lui, le dialogue entre l'opposition et le pouvoir en place est impératif pour atténuer la colère des partisans avant les législatives de 2022. Bon week-end à tous.
2: À vous aussi, Didier Ladislas-Lando. Et en quelques phrases, M. Babadakono, les militaires euh, doivent euh, poser des actes pour rétablir euh, euh, la confiance. Est-ce que vous pensez que ces populations du Sahel, tant au Burkina qu'au Mali notamment, ont encore confiance aux jeunes au pouvoir pour euh, apporter la sécurité
4: il est évident, en tout cas au Mali, qu'aujourd'hui, euh, les militaires au pouvoir bénéficient d'un soutien populaire assez euh, important. Euh, mais je rejoins euh, l'auditeur euh, tout à l'heure pour, pour dire qu'au-delà de joindre l'acte à la parole, euh, aujourd'hui, il est important que euh, les pouvoirs publics actuels, euh, y compris les militaires, travaillent au rétablissement de l'ordre démocratique qui pourrait permettre de garantir au pays euh, les relations euh, notamment au sein d'abord euh, avec... Euh, des relations au sein des organisations régionales, à l'exemple de la CDAO, mais aussi au-delà avec tous les autres partenaires internationaux, euh, de collaborer afin de, de rétablir euh, la sécurité tout en prenant en compte les limites euh, liées à, à la focalisation sur les aspects militaires.
2: C'était les mots de conclusion de notre grand témoin de cette semaine, Baba Dakono, secrétaire exécutif chez Observatoire Citoyen sur la gouvernance et la sécurité à Bamako, au Mali. Merci à nos confrères Ibrahim souri Traoré, éditorialiste à Guinée 7.com et à Dimba Radio à Conakry et à Matt Khan, rédacteur en chef du quotidien Besbi, le jour du groupe immédiat à Dakar au Sénégal. Réalisation de cette émission à Dakar à Diop ici à Paris, pour Africa Radio, Hugo Vallière, chargé de production, Didier Ladislas lando Votre émission, c'est à retrouver sur africaradio.com et bbcafrique.com et n'hésitez pas à partager vos réactions sur facebook.com slash débat bbc, Africa Radio, Saint-Tiche. Vous partez en vacances et je vous souhaite de passer de bons moments, récupérez bien et revenez-nous très vite. Bonnes vacances, Saint-Tiche. Merci, je vous ramènerai du soleil, ma chère. <rire> Merci beaucoup. <rire>
0: Au revoir. Yeah. <laughs>